0: De tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. Comenzamos. Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bueno, una
0: semanita más. La verdad que siempre contento. Eh, dentro de la situación en la que estamos no puedo quejarme mucho. Así que con una sonrisa, como siempre.
1: Sí, aunque tengamos problemas, la sonrisa es muy poderosa para darnos energía y poder solucionarlos y afrontarlos.
0: Claro que sí, tenemos algún programa en el que comentamos cómo gestionar esas emociones y, bueno, pues puede ser interesante, ¿no?, para llevar el día a día.
1: Sí, que es interesante saber cómo tenemos que actuar ante estas situaciones. Así que invitamos a, a los oyentes a que busquen este programa y.
0: Y sí, es muy interesante saber gestionar las emociones y sobre todo porque ahora vamos a hablar de un tema, pues, así un tanto similar, ¿no? Vamos a hablar de las heridas emocionales.
1: Sí, desde hace unos años se le está dando bastante importancia a estas heridas emocionales que se ha visto que tenemos en nosotros y que no somos conscientes de, de ellas.
0: ¿Qué son las heridas emocionales, Loreto?
1: Pues las heridas emocionales son aquellas heridas que nos quedan eh, de situaciones desagradables o dramáticas que hemos vivido sobre todo en nuestra infancia. Sabemos que la, eh, lo que se ha vivido de los 0 a los 6-7 años queda muy grabado en, en nuestro inconsciente y puede marcar nuestra vida de adultos y entre estas, estas situaciones desagradables que se han vivido eh, surgen las heridas emocionales que se mantienen ahí, en ese inconsciente y condicionan nuestros comportamientos en un futuro.
0: ¿Qué tipo de heridas emocionales podemos encontrar?
1: Pues las heridas emocionales en las comunes de la infancia la herida de abandono, eh, que se suele dar en la infancia, también se puede dar en la vida adulta. Se produce cuando nos sentimos abandonados de manera física o emocional. En la infancia puede ser que nuestros padres hayan estado presentes, pero no nos hayan dado ese, ese apoyo, es, esa protección emocional que se necesita cuando se es niño. Y no hablamos de que nuestros padres hayan, sido, hayan hecho esto adrede o, o hayan sido malos padres, simplemente pues que lo han hecho lo mejor que han podido, pero no han cubierto esa necesidad de la infancia. Eh, puede ser también que no hayan estado físicamente porque por el trabajo, diferentes circunstancias que todos conocemos, que en el día a día pues, eh, los padres no han podido estar el tiempo suficiente con los hijos. Y cualquiera de estas dos situaciones, un abandono físico o emocional que se ha percibido como tal por el niño, da lugar a esta herida, porque hay que tener en cuenta que las heridas emocionales las percibe el niño según su, su manera de sentir. No todos los niños perciben las mismas situaciones de la misma forma, ni queda el mismo tipo de herida. Es una situación muy individual de cada niño y de cada persona.
0: Tenemos también heridas de injusticia.
1: Sí, la herida de injusticia eh, es cuando o los padres o los cuidadores eh, que han, han sido muy autoritarios, muy exigentes y muy fríos. Eh, se generan en el niño sentimientos de no ser útil y de, y de no ser eficaces, de no hacer las cosas bien. Y esta, esta herida, este sentimiento, se mantiene durante, durante la etapa adulta. Se es, es, dan personas adultas con una gran autoexigencia y autocrítica.
0: Yo no sabía que había tantos tipos de heridas. Tenemos también la de traición.
1: Sí, la herida de traición es una experiencia muy dolorosa. Y se da cuando se rompe la confianza. El origen está en la infancia también. Cuando el niño se siente traicionado, pues a veces los padres no han podido cumplir con algo que, que le han prometido o con un compromiso que han adquirido con el niño y, y es una herida que profunda de, de desconfianza. La persona se vuelve controladora. Y, es, y tiene un patrón de comportamiento reactivo porque todas estas heridas llevan a un tipo de comportamiento en la vida adulta, un tipo de comportamiento automático, la herida se queda en el inconsciente y cuando surge una situación en la vida adulta que recuerda esta herida, que toca esta herida, bien porque venga un pensamiento que produce una emoción a veces somos conscientes de ese pensamiento y otras veces no, porque está en el inconsciente. Pero ese pensamiento rápido, que muchas veces no nos damos ni cuenta, genera una emoción que puede ser de tristeza, que puede ser de ira, que una emoción que te lleva a un comportamiento eh, automático que ni siquiera sabes por qué se ha producido. Y, y dices, ay pero ¿por qué me he comportado yo así? Si no tenía ninguna intención, pues porque se ha tocado una de estas heridas. Y en el caso de la herida de traición, se da un comportamiento reactivo.
0: ¿Y la de humillación, Loreto?
1: La herida de humillación es cuando bueno, los padres sienten vergüenza por el niño y lo manifiestan en público. Eh, también se produce cuando ha habido abusos sexuales o... Bueno, pues también en el tema, cuando hay bullying, ¿no? que ahora es muy frecuente en el, en el ambiente escolar y, y el niño pues siente vergüenza y culpa, sobre todo culpa, se siente indigno y lleva a, a trastornos de, de la personalidad o a desarrollar una forma de ser que está basada en, en el miedo o en, en el no permitirse tener placeres en la vida.
0: Hay otra herida más que es la, la de rechazo. Háblanos un poco sobre ella.
1: La herida de rechazo es una profunda herida emocional que condiciona la calidad de vida cuando somos adultos. Eh, su origen está en el rechazo de, de los padres por no aceptar al niño o a la niña, tal y como es. Aunque no haya intención, pero ahí hay un comportamiento de los padres, cuando no están contentos de cómo son sus hijos, que se percibe y que puede que no lo hagan eh, conscientemente, pero, pero está ahí y sucede. Y entonces el niño se siente rechazado en su interior e interpreta que lo que le sucede a través de esta herida eh, es, es eso, un rechazo, un, un no sentirse valorado. Y en la vida adulta este niño es, o este adulto eh, se infravalora y además busca la perfección. Aquí surge el tema del perfeccionismo y en la necesidad de reconocimiento de los demás.
0: Bueno, ¿y todas estas heridas cómo influyen en nuestra salud?
1: La, eh, las heridas emocionales influyen en la salud al igual que influyen las emociones desagradables. Porque como he comentado, estas heridas emocionales van a dar lugar a emociones que van a ser mmm, emociones mmm, negativas, emociones eh, desagradables como son la ira, eh, la tristeza, la ansiedad, el miedo y... Mmm, y se va a producir pues, una situación de ansiedad o una situación de depresión, que ya es un problema de salud. Pero a la vez eh, hay, una, hay alteraciones fisiológicas dentro de nuestro organismo que van a dar lugar a otro tipo de enfermedades. Las emociones afectan a la salud física, a la salud mental y a la salud emocional porque es, es, forman parte, está todo estrechamente relacionado. Entonces, nuestro cuerpo tiene una, una parte física, una parte mental y emocional estrechamente relacionadas. Cuando las emociones eh, no juegan a nuestro favor y produce alteraciones en, fisiológicas en nuestro organismo, va a afectar a todas estas partes.
0: Eh, ¿Se produce algún tipo de daño en la salud?
1: Sí, se produce daño porque se altera el sistema endocrino, se altera el sistema nervioso y se altera el sistema inmunitario, que están estrechamente relacionados. El sistema nervioso se ocupa, junto con el sistema endocrino, de mantener el equilibrio natural de nuestro organismo. El sistema nervioso manda órdenes a nuestros órganos para que realice las funciones que se necesitan para estar vivos y estar sanos. Si se altera, estas, estas órdenes no se van a enviar correctamente y las funciones de los órganos tampoco se van a realizar correctamente. Se pierde este equilibrio y este mecanismo autorregulador normal del organismo que se llama homeostasis se, se desregula, se, se desequilibra. Cuando hay una situación normal en el que este mecanismo autorregulador se, se altera, nuestro cuerpo tiene los mecanismos suficientes para volver a esa regulación. Pero si se mantienen en el tiempo estas heridas emocionales, estas alteraciones físicas, ese sistema de regulación se va agotando y llega a ser un desequilibrio mantenido en el tiempo. Con lo que no se producen las hormonas a niveles, los niveles necesarios, el cerebro empieza a segregar sustancias del estrés eh, a niveles muy elevados y mantenidos en el tiempo, como puede ser el cortisol y la adrenalina, y además influye también en el sistema inmunitario, eh, que va a disminuir su funcionalidad.
0: Bueno, ¿y, ¿y hay alguna manera de sanar estas heridas?
1: Sí, eh, es un trabajo que requiere un esfuerzo, y es un trabajo personalizado, porque las heridas, como he comentado, son características de cada persona. No todo el mundo tiene las mismas heridas y no todo el mundo las tiene por las mismas situaciones porque es una interpretación del niño cuando vive esa, esa situación. De hecho cada persona tiene mmm, en mayor medida una herida que otra porque le ha dañado más una vivencia que otra. Eh, percibimos el mundo cada uno de una manera y según percibamos esa situación eh, así la, la vamos a a interpretar y a sentir. Eh, de hecho eh, puede que hermanos de, la, de los mismos padres puedan tener las mismas vivencias y sin embargo a uno le afecte mucho más que a otro por esa interpretación y esa forma de sentir. Esto eh, requiere un trabajo muy personalizado de ver qué herida tiene cada persona y cómo se debe trabajar en en cada, en cada uno. En general, se pueden dar unos consejos para que se tome conciencia de que esas heridas están ahí, qué tipo de herida puede ser y cómo, en un momento dado, poder gestionarla eh, para frenar ese comportamiento que nos puede llegar a dañar y frenar ese sufrimiento que, que nos genera. Pero, aún así, hay que abordarlas con un proceso para sanarlas. Saber lo que tienes que hacer puede ayudarnos en un momento dado a poder salvar esa herida, pero para sanarla del todo hay que hacer un trabajo eh, con un proceso de desarrollo personal. Eh, el primer consejo que, que doy para cuando... Hay que sanar una herida emocional o hay una emoción desagradable que nos invade y nos lleva a un comportamiento que no queremos, es la respiración, que ya hemos hablado de ella uh -huh. en programas anteriores. Lo primero que hay que hacer es controlar la respiración, porque cada emoción tiene un ritmo de respiración. Y las emociones desagradables llevan a una respiración eh, rápida, aumenta la frecuencia, son respiraciones cortas. Y controlar esa respiración para hacerla más lenta y más profunda va a llevar a que salgamos en un principio de esa emoción y podamos realizar siguientes, las siguientes acciones para, para poder salir del sufrimiento que, y que nos, en el que nos mete la herida emocional. La meditación también es una buena herramienta para ayudar a, a esta gestión. Eh, realizar un proceso de autoconocimiento. Eh, es importante identificar las creencias limitantes que hemos adquirido perdón, que hemos adquirido en la infancia con estas heridas emocionales porque las heridas emocionales que se generan en la infancia con esa vivencia llevan asociadas unas creencias limitantes, unas creencias negativas que se mantienen en la vida adulta. Es muy importante detectar esas creencias que van unidas a esa herida. Y una vez que vemos qué comportamientos tenemos que son automáticos y que nos generan malestar, parar y reflexionar sobre qué herida se ha podido tocar. Aceptar las heridas, aceptar que tienes que hacer un proceso y que todo, lleva, todo esto lleva un tiempo es muy importante para poder sanar estas heridas. Y luego pues tener un cuidado hacia uno mismo, perdonarse cuando se cometen erro errores, no, es, no entrar en ese perfeccionismo que es tan dañino, porque la perfección no existe y de los errores se aprende. Aprender a tener esta mentalidad de, de poder eh, avanzar aun haciendo las cosas como no hemos pensado que nos van a salir. Y sobre todo agradecer por lo bueno, por poner el foco en lo bueno que tenemos en la vida porque no todo lo que tenemos es malo. Y, y pedir ayuda, saber pedir ayuda cuando se necesita.
0: Yo tengo muy claro que bueno, cada persona es diferente, las heridas cada uno las interpretará de una manera o de otra. Eh, cuando te das cuenta de que tienes una herida emocional o tienes algún problema de este tipo, ¿a qué profesional tenemos que buscar? ¿A quién podemos llamar? Digo, bueno, y ahora, ¿quién me puede ayudar?
1: Bueno, hay especialistas en, en las heridas emocionales en psicólogos, también especialistas del desarrollo personal, eh, como es mi caso, eh, con programación neurolingüística, también se consigue desprogramar esas creencias eh, limitantes y poder eh, programar nuevas eh, rutas neuronales. Eh, yo en mis sesiones hago una mezcla de programación neurolingüística con inteligencia emocional y coaching muy dirigida a poder sanar esas heridas emocionales, identificarlas y ver en cada caso qué hay que hacer para cambiar sobre todo las creencias limitantes por creencias potenciadoras y que se aprenda a gestionar las emociones.
0: Bueno, y todo esto, eh, por lo que veo, siempre tiene solución, ¿no? Depende de la persona el tiempo que pueda pasar, pero que siempre tiene solución.
1: Exacto. Eh, hay una solución para los problemas eh, que nos surgen en el día a día, que puede que no sea la solución que tenemos nosotros ya eh, pensada o tenemos en nuestra mente, que la solución sea otra. Y en esos procesos de desarrollo personal se abren puertas para ver un abanico de posibilidades y qué es lo mejor para cada uno. Sí.
0: Bueno, Loreto, pues me ha parecido muy muy interesante el tema de hoy. ¿Nos queda algo por ahí que contar o ya lo hemos contado todo?
1: Bueno, el hacer un hincapié en que las heridas emocionales pueden dañar al, al organismo, a la salud, eh, porque, bueno, nosotros vamos, en nuestro programa lo que vamos dirigidos es a, a cuidar la salud, la salud física, mental y emocional, y a nivel físico eh, y mental, es muy importante eh, mantener este equilibrio biológico natural que tiene nuestro organismo. Porque si no hacemos caso, caso a estas heridas emocionales y las dejamos pasar, porque es verdad que, bueno, el momento malo se pasa y luego seguimos con nuestra vida y, y creemos que no ha pasado nada, después se sucede otra situación en la que volvemos a recaer. Bueno, si no se atiende esto con el tiempo, se irá cronificando, irá apareciendo con más frecuencia. Y a la vez, con esas alteraciones fisiológicas de los sistemas de nuestro organismo, pues se llegarán a producir alteraciones del sueño, alteraciones hormonales, sentiremos falta de energía, dolores musculares, problemas sexuales, Trastornos en nuestro sistema digestivo, aparecerá ansiedad, estrés, que se irán eh, aumentando, irán aumentando y apareciendo lo que son los ataques de pánico y el estrés crónico si no se atiende a tiempo. Hay un mayor riesgo de sufrir adicciones porque la persona tiende a anestesiarse con esas adicciones. Y, y bueno, pues hay un riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, hepáticas de hipertensión, bueno, como se puede ver afecta a todo nuestro organismo es mucho más importante de lo que nos creemos
0: Bueno, al final es seguir todos los consejos que vamos dando semana a semana, pues en todos los sentidos, ¿no? Hay que ir corrigiendo cada uno de ellos y bueno, pues poquito a poco pues tener una salud eh, envidiable, ¿no?
1: Sí, eh, hay que seguir los consejos que damos siempre de una alimentación saludable ejercicio, respetar el sueño, todos estos consejos que van a ayudar a que tengamos una buena salud, eh, tanto física como mental. Pero hay que atender también a, la emoción, a, la, a las emociones, a la salud emocional. Y es ese proceso que va a hacer que podamos aprender eh, cómo atender esta necesidad de gestionar las emociones.
0: Bueno, Loreto, pues la verdad es que ha sido súper interesante. ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo para solucionar un problema de este tipo o de otros anteriores?
1: Os podéis poner en contacto conmigo en mi blog consejosalud.es, donde, donde además tengo dos posts eh, sobre las heridas emocionales por si se quiere profundizar más en, en lo que se ha explicado y también a través de mi web loretoserrano.com
0: Bueno, pues... Hasta hoy eh, ha sido perfecto y seguirá siendo perfecto semana a semana. Me gusta muchísimo, se me pasa el tiempo volando. Eh, nos vemos ya la semana que viene otra vez, ¿no?
1: Nos vemos la semana que viene, hermano.
0: Venga, un abrazo enorme, enorme para ti y para todos los oyentes.
1: Igualmente, abrazos para todos.